0: El informativo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de Lucha Libre en Español, Wrestling y Punto. Como cada semana me acompaña mi compañero y amigo JF. ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás Dave? ¿Cómo están amigos de su podcast favorito en español? Una semana distinta, ¿no? Una semana que hemos empezado un poco tristes todos, Dave.
0: Queríamos abrir el programa, bueno, con un suceso que eh, se dio hace algunos días eh, lamentablemente pues el fin de semana pasado Scott Hall eh, tuvo tres ataques cardíacos y fue trasladado a un hospital y empezaba pues a digamos respirar con asistencia eh, en, en base a una, una máquina eh, esta, que se llama pues este life support ¿no? que es eh, asistencia inducida pues por, por una máquina entonces luego de ahí eh, todo el fin de semana las personas estaban muy pendientes de el estado en el que se encontraba Scott Hall y eh, el día ya lunes por la mañana Kevin Nash publicaba en su cuenta en su cuenta de Instagram la lamentable Noticia que eh, apenas los familiares de Scott Hall pudieran eh, llegar al hospital, se eh, tomaba la decisión de desconectar, ¿no? O ya de, prácticamente pues, este, con, con la decisión de, sí, desconectar pues esta, esta máquina, ¿no? Eh, para que, bueno, Scott Hall pueda ya descansar, ¿no? Entonces, eh... Y eh, en las horas de la tarde del de, de mismo lunes, eh, el lunes 14, pues probablemente Scott Hall ya pasaba a mejor vida, ¿no? Y eh, ha sido un golpe muy duro para todos los fanáticos quienes en algún momento eh, pudimos disfrutar de eh, las luchas, las intervenciones, las intervenciones de Scott Hall dentro del entretenimiento deportivo. Recordemos que Scott Hall tuvo Uh, un paso por AWA, uh, American Wrestling Association, de Berganya, luego pasó a WCW con algunos personajes, pero sería en WWF con el personaje de Razor Ramon en donde alcanzaría el éxito. Y luego de unos años, en WWF pasaría a las filas de WCW, recordemos esa primera o una de las emisiones de de Nitro en donde se ve a Scott Hall caminar por las graderías hasta llegar al cuadrilátero y dirigirse a todos los que incrédulos estábamos viendo Nitro en ese entonces y decir eh, ustedes saben quién soy pero eh, no saben por eh, lo que estoy aquí nadie sabía que Scott Hall ya había firmado un contrato con WCW sin embargo mucha gente lo relacionaba todavía con el personaje de eh, WWF Razor Ramón en ese entonces no había internet y obviamente no había forma de que esta noticia se supiera pero bueno, y formando también con Kevin Nash y con uh, Hulk Hogan probablemente uno de los stables o una de las facciones más famosas de la historia de la lucha libre profesional que es el New World Order o el NWO y bueno a partir de allí sería pues toda la carrera de Scott Hall desarrollada ahí hasta en el año 2002 en donde debido a la compra de WWF uh, a WCW pues eh, eh, Scott Hall, eh, Kevin Nash y Hulk Hogan hacen su ingreso a la WWF todavía en ese entonces en el evento No Way Out del 2002, ¿no? lamentablemente Scott Holt solamente pues participaría de ese WrestleMania y luego debido a una lesión pues ya no aparecería más y se le rescindiría el contrato pero luego fue inducido al salón de la fama de WWE en el año 2014 y luego nuevamente inducido como miembro de NWO Recientemente, pues en el año 2020, si no me equivoco, ¿no? O 2021, perdón. Y, bueno, ha sido una pérdida bastante grande porque Scott Hall ha sido una figura siempre que ha estado, eh, digamos, en el ojo de la tormenta en algunas ocasiones, pero también eh, parte angular de eh, muchas de las historias dentro de la lucha libre profesional. ¿no?
1: En verdad, eh, como lo dije en TikTok, en nuestro canal de TikTok, cuantos nos hicimos fans de la lucha libre eh, por Razor, ¿no? Por esta tremenda lucha de escalera con Shawn Michaels en WrestleMania 10 en el Garden. Una pena lo que lo que pasó con él. Tuvo sus demonios, no somos jueces, no somos perfectos, pero supo dominarlos, supo ser ejemplo al, al final, al final de sus días, y siempre estuvo para sus amigos. Lo más importante, las redes, se han sacudido pues con esta tremenda noticia, con esta lamentable noticia. Solo nos queda orar por, por, por su alma, por la familia, por la gente que, que, que lo va a extrañar, ¿no? Los fans lo vamos a extrañar un montón, una tremenda carrera, campeón en WCW, campeón de la televisión una vez, campeón de los Estados Unidos dos veces, siete veces campeón en parejas. Dentro de la Federación Mundial de Lucha, campeón intercontinental cuatro veces y como ya le indicaste, ¿no Dave? Dos veces inducido a Salón de la Fama de manera individual, primero en el 2014 y luego como parte de este stable, el NWO en la clase del año 2020. ¿Lo vamos a extrañar? Claro que sí, por supuesto. Así que la vida continúa, Dave, tenemos que seguir. Y bueno Dave, ahora ya nos toca hablar eh, de otro tema en la lucha libre Un nuevo jueves, un nuevo tema Siempre relacionado al mundo de la lucha libre Del entretenimiento deportivo, del wrestling, del pancracio Como quieran llamarlo
0: Esta semana tenemos un tema interesante Que ya habíamos, creo, por ahí dilucidado en algunas ediciones anteriores del podcast Y se refiere a estas estipulaciones que a veces... Suceden dentro de la lucha libre, ¿no? como todos saben hay algunas estipulaciones o algunos tipos de lucha que definen feudos, definen rivalidades y bueno lo que más conocemos pues algún feudo se puede finiquitar en un cage match o en una lucha enrejado o en un Hell in a Cell, o por ahí de repente en un ladder match si es que se trata de disputar algún título pero esta semana hemos querido con JF y yo conversar un poco sobre algunas estipulaciones algo inusuales que se dan uh, dentro de la lucha libre o que se han dado a lo largo de la historia de la lucha libre ¿no? es por eso que eh, la primera lucha que voy a mencionar es algo que eh, no se ha dado mucho en realidad, solamente pues, han existido algo de eh, un par de eh, decenas, es decir, unas 20-23 luchas de este tipo y me estoy refiriendo pues, al Scaffold Match o a la lucha de andamio, que es una lucha de andamio, no es bueno como se imaginarán, es un andamio situado eh, encima del cuadrilátero y eh, las dos formas de ganar el encuentro son eh, empujando pues a tu oponente del andamio haciéndolo caer a la lona o alcanzar y tomar una bandera, la bandera de tu oponente en el lado opuesto del andamio y llevarlo de vuelta a tu lado del andamio eh, algunas variaciones, ¿no? pueden incluir eh, no, eh, colocar objetos o armas en el cuadrilátero para cuando los oponentes caigan, ¿no? como por ejemplo en el caso que se dio en ECW una pila de mesas ¿no? El andamio no es muy ancho en realidad lo que significa que eh, no vamos a ver ejecución de muchas movidas durante este tipo de lucha y solo se circunscribe a puñetes y patadas ¿no? otra variación de este scaffold match o esta lucha de andamio es una que se llama scaffold cage match es un cuadrilátero que está rodeado pues, por una reja de acero y la única forma de ganar es por conteo de tres otra variación es una que se dio en TNA, que se llamó Elevation Next, es otra variación a esta lucha y sitúa dos andamios intersectados, los cuales forman una X encima del cuadrilátero. Curiosamente, este tipo de lucha, es decir, la lucha de andamio, nunca se ha llevado a cabo en eh, WWE por ejemplo. ¿no? Algunas de las luchas de andamio más representativas son una que se dio en el año de 1961 entre Jerry Jarrett, el papá de Jeff Jarrett, contra Don Green. Esta es, eh, según los registros, ¿no? La primera lucha de Andamio. Y el 22 de noviembre de 1984 para la empresa Mid-South Wrestling, esta pareja Rock'n'Roll Express, que se enfrentaba a Midnight Express, rivalidad eh, de muchos años, ¿no? Se enfrentaron pues también en un scaffold match los Road Warriors se enfrentaron también a Midnight Express en Stargate de 1986 y como ya mencioné en ECW esta lucha entre uh, Tommy Dreamer enfrentándose a Brian Lee el 26 de octubre de 1996 en el ECW Arena en el evento High Incident esta lucha en la cual pues vemos a un Brian Lee cayendo sobre una pila de mesas. Realmente pues este, doloroso ver ese, ese escenario. ¿no? También en WCW hemos tenido scaffold matches. Es el caso pues de Beautiful Bobby Eaton y PN News. Enfrentándose a un joven Stunning Steve Austin y Terry Taylor. Y también a Shane Douglas y Tori Wilson. Enfrentándose a Madusa y a Billy Kidman en Fall Brawl del año 2000 en WCW y en, te, eh, en TNA ¿no? eh, ya mencionamos pues, este Elevation X ¿no? tuvimos a Rhino enfrentándose a James Storm el 9 de marzo del año 2008 en Destination X entonces pues debido al riesgo que representa muchas veces este scaffold match o esta lucha de andamio uh, creo que no se da con eh, mucha regularidad ¿no? es decir, creo que Hace ya varios años que eh, no hemos visto por parte de las empresas grandes realizar pues, una lucha de andamio, ¿no? Porque, bueno, digamos que es muy riesgoso y la logística también implica un gran uh, trabajo el poder desarrollar esta lucha.
1: Mira, esta, esta lucha Dave que se da en Stargate, lo tenemos a Jim Cornette cayendo, ¿no? Sobre, sobre la lona, malamente, ¿no? Se comenta que en el buqueo original. Tenían que los Road Warriors lanzar eh, a Jim Cornette desde lo alto pues de este andamio Y Jim Cornette caer en los brazos del guardaespaldas de Jim Cornette Que en este caso era Big Baba Rogers, ¿no? que terminó siendo el Big Bossman ¿no? Lamentablemente el Bossman era un novato y estaba parado eh, mirando hacia el otro lado Cuando cae Jim Cornette y Jim Cornette producto de esta caída Pues se rompe las dos rodillas, algo completamente doloroso
0: Sí, es más, en una sección que WWE tenía en el canal de YouTube, no, History, se puede apreciar eh, justamente esta, esta caída, no, y, y bueno, eh, este, obviamente, pues, este, un Jim Cornette de lesionado, no, prácticamente, pues, cada vez que cuenta la anécdota de, de cómo sucedió esto, pues, este, le duele, le, duele. le duele, y bueno, y se ve también, no, que no es una, es, es una caída de una altura eh, considerable, ¿no? Más o menos considerable ¿no?
1: Son esas esas, estas Estipulaciones extrañas pues Las que las que estamos presentando El día de hoy, ¿no? Y si hay algo más extraño Que una lucha de andamio Es eh, eh, una lucha En la prisión de Punjabi ¿no? Si el Undertaker Tiene el enterrado vivo como su lucha Especial, el Gran Cali Tiene pues el Punjabi Prison Match ¿No? Una lucha Que es de tipo, no sé Dave Digamos, una lucha de jaula, ¿no? Pero en vez del fierro o el acero que rodea el ring, las paredes son de caña o de bambú. Una estipulación que podría ser considerada cómica, ya que el Gran Cali ni siquiera pudo competir en la primera lucha de este tipo debido a un problema de salud. Llamado así eh, por, eh, bueno, por la ciudad donde eh, en el pues eh, radicaba el Gran Cali, esta prisión de Punjabi, si es que así cabe el término, consta de dos grandes jaulas de bambú, una más grande que rodea a la otra, pero no solo la estructura, sino que las reglas también son un poco extrañas. La jaula interior, es decir la primera, contiene cuatro puertas que solo se pueden abrir una vez y permanecen abiertas durante solo 60 segundos, luego se cierran con un candado. Si las cuatro puertas se bloquean, los luchadores deben escapar por la parte superior de la jaula y también ingresar a esta segunda jaula más grande. ¿no? Se declara el ganador cuando ambos pies del luchador tocan el suelo tras haber salido de la segunda jaula. Esta lucha debutó en The Great American Bash en el año 2006 y originalmente estaba programado para el Undertaker y el Gran Cali. pero el Gran Cali terminó siendo reemplazado por el Big Show. Lamentablemente usar eh, luchadores gigantes o corpulentos para este tipo de lucha con una estructura tan limitada realmente no ayudó mucho a poder venderlo como una atracción. Undertaker ganaría después de ser arrojado a través de la segunda jaula ¿no? y por lo tanto con los pies tocando el suelo primero. El combate hizo su regreso en el evento No Mercy 2007 y presentó al Gran Kali ...enfrentándose a Batista por el campeonato mundial peso, peso pesado. Batista retuvo el campeonato... Eh, ...y según los comentaristas JBL y Michael Cole de SmackDown... Eh, ...nos vendieron pues una lucha espectacular e irrepetible, ¿no? Algo mágico estaba pasando en ese momento. Realmente estuvo lejos de eso... ...pero no sería la última vez que nuestros ojos presenciaran... ...una vez más a esta estructura. Jinder Mahal y Randy Orton lucharían dentro de la estructura por el campeonato de la WWE en Battleground en el año 2017. Un evento en el que aparecería también el Gran Cali para ayudar a Mahal a retener el título. Ya lo ha comentado eh, un ex escritor de WWE, Matt McCarty, eh, que la compañía no usa mucho esta estipulación ya que implica un costo muy alto transportarlo al lugar del evento, ¿no? Según McCarthy... WWE tendría que conseguir un camión de producción solamente para transportar la prisión de Punjabi. Además, si esta fue una lucha pues hecha...
0: ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuántos cuántos, este cuánta caña tendría que cortarte pues, también claro. ¿no? para poder hacer este claro. la estructura, ¿no? Porque bueno, eh, digamos que también eh, se remite a como es un Punjabi Prison Match, ¿no? Tendría que ser alguien involucrado pues de la India, ¿no? Claro. O de Mahal, o de Grey Khali, o este último luchador que que, que sigue vimos, llegando ¿no? a Raw, este, que sigue llegando a Raw. Claro, exacto. Todavía Entonces, no este implicaría eso, ¿no?
1: Claro, pero bueno, esta estipulación termina siendo para el Gran Cali incluso si podemos ver los clips en YouTube, un poco difícil, ¿no? Eh, Cali si bien es un, es un hombre muy alto, definitivamente los problemas mismos de la, del tamaño que tiene se le hace muy complicado pues, escalar esto con rapidez. Y esto quedó evidenciado definitivamente en la última aparición, ¿no? donde el Gran Cali prácticamente sube solamente hasta la mitad de la, de la prisión de Punjabi y trata pues de ahorcar a un Randy Orton para que Ginger Mahal obtenga la victoria y pueda retener pues el campeonato de la WWE.
0: Esa en realidad pues es una variación a lo que conocemos como un Hell in a Cell o un Cage Match, ¿no? Pero bueno, en vez de como tú ya lo mencionaste, ¿no? Pero
1: una, una variación muy regional también como tú. Sí, lo has
0: dicho. sí, sí, sí. Una variación muy regional, ¿no? Imagínate pues no sé este hacerlo pues este de otro material, ¿no? entonces este ya variaríamos ahí la, la, la cuestión, ¿no? pero bueno, así, así está claro. hecho. ¿no? Y bueno, hablando también sobre variaciones, dentro de estas estipulaciones hay este tipo de lucha que se llama pues object on a pole match, es decir, un objeto en el poste, ¿no? Y como su nombre bien lo indica, ¿no? Objeto en el poste. Hay un hay un objeto, ¿no? Colgando en una o varias esquinas de cuadrilátero, ¿no? Por ejemplo, eh, manopla de acero en el poste, silla de metal en el poste, palo de kendo en el poste, viagra en el poste, también hemos tenido eso. Eh, contrato en el poste, este muérdago en el poste, Judy Bagwell. Piñata. Sí, claro. Judy Bagwell en el poste, piñata en el poste, ¿no? Digamos que está
1: como una persona va a estar en, en el... Po, en el Pero
0: digamos, o sea... Eh, 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 bueno, voy a, a hablar de eso luego, ¿no? Pero dale, esta, dale, dale. esta lucha es la... Eh, este tipo de lucha es la génesis de lo que conocemos como el ladder match o eh, la lucha de escalera, ¿no? Bueno, en cualquier caso... Um, un objeto es colocado en un poste, ¿no? que es una extensión de una de las esquinas del cuadrilátero y que los luchadores intentan alcanzar dicho objeto primero. A diferencia de la lucha de escaleras, el alcanzar el objeto muchas veces eh, no hace que la lucha termine, ¿no? sino que permite al luchador que alcanza el objeto eh, utilizarlo como una arma sin descalificación de por medio. Sin embargo, muchas de estas luchas ya son sin descalificación de por sí, ¿no? Y se permite utilizar todo tipo de armas y no solo el que se quiere alcanzar, ¿no? Esto es conocido en el ambiente de la lucha libre como el Vince Russo Special, debido pues a que Vince Russo fue quien utilizó este tipo de lucha de manera excesiva durante su periodo en eh, WCW, ¿no? Una variación a esta lucha es la lucha de los San Francisco 49ers, eh, realizada el 2 de octubre del 2000 en WCW uh, Nitro ¿no? La lucha consistía en que eh, bueno, Habían cuatro cajas suspendidas en cada una de las esquinas del cuadrilátero Y eh, Booker T enfrentándose pues, a Jeff Jarrett por el campeonato de eh, WCW ¿no? En realidad, eh, si uno ve la lucha, es <ríe> un desastre total porque ya en el primer azotón eh, Jeff Jarrett a una esquina, pues este, una de las cajas cae, ¿no? Y eh, Booker T para remediar este pequeño incidente, ¿no? este Va pues por la caja, ¿no? Y descubre que dentro hay pues este, una muñeca inflable, ¿no? Entonces, <risa> es algo realmente pues este, insólito, ¿no? Una, un símbolo más de eh, ya la decadencia de WCW, ¿no? Y eh, bueno, en otra de las cajas había un retrato de Scott Hall, ¿no? de Ray Soramón, que ya había prácticamente dejado pues, la empresa unos meses antes. ¿no? Eh, también pues, este digamos, eh, ya en la última caja que quedaba pues obviamente era ahí estaba pues se encontraba el título de WCW, el título mundial de WCW, lamentablemente pues cuando Booker T eh, coge la caja, no, eh, la caja se abre y el título cae ¿verdad? fuera del cuadrilátero ¿no? y eh, quien estaba pues de anunciador David Panzer uh, le alcanza pues prácticamente el título a Booker T, ¿no? entonces... Eh, en realidad, pues, un, un desastre total, ¿no? Un desastre total y, bueno, la lucha se llama San Francisco 49ers Match porque, bueno, la, la lucha se realizó en San Francisco, pero eh, muchos no han clarificado o no han aclarado por qué se llamó así. No es porque estuvieran en San Francisco, en realidad, porque el anunciador eh, lo que hizo fue anunciar la lucha con varios nombres de equipos de fútbol regionales que estaban en el área de la Bahía, pues, de, eh, de, de California o de San Francisco, ¿no? Y, lo, y los San Francisco 49ers en ese entonces en el fútbol americano no estaban teniendo una buena temporada. Así que eh, lo que hizo el anunciador fue tantear el nombre de la lucha con varios nombres de eh, áreas dentro de la bahía pues de San Francisco. no Y el que recibía pues mayores abucheos era justamente el, el San Francisco 49ers, eh, porque primero no estaban teniendo una buena temporada y segundo porque eh, Tony Chabón y también dentro de la transmisión dice que eh, esta lucha eh, se llama pues San Francisco 49ers porque los jugadores de fútbol americano no están apurados por conseguir el oro el oro pero nuestros luchadores sí <ríe> entonces <ríe> digamos que ya es una cuestión o sea, hay... de variación cómica, cómica sí, no hay muchas eh, variaciones como ya dije eh, en este eh, object on a pole match objeto en el poste ¿no? y una que mencionas es justamente la de eh, Judy Backwell, no eh, la mamá de, de Judy Backwell eh, que no estaba pues en el de poste Powell, la mamá de Buff Bagwell que no estaba en el poste pero eh, se encontraba pues en un eh, en, en un este en, en uno de estos eh, eh, Tenedores mecánicos ¿no? que este uno usa pues para trasladar paquetes pesados u objetos porque eh, este, bueno, no había otro, no, no, no vamos a poner pues, a Judith Bagwell ahí en, en la esquina ¿no? entonces ya eso dice mucho de eh, de cómo es que estaba organizado WCW ¿no? No, yo, yo,
1: yo recuerdo que la señora la señora Bagwell estaba no exactamente colgada de, de
0: una... No, 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 no. Como estaba te digo, sobre
1: está... una... ¿Cómo decirlo? Una máquina que de repente hace cargas, ¿no, Dave?
0: Exacto, exacto. Un montacargas. Un ahí montacar, está. Un montacargas. Esa es, la, esa es, la, esa es la, y, la palabra que estaba tratando de encontrar.
1: Y, y la señora, este, ya había participado pues en, en la televisión de WCW, ¿no? Acompañando uh -huh. a Bob Bowell pues en su lección, dando por ahí alguna entrevista, incluso también... Uh -huh fue campeón en parejas.
0: Sí, o sea, claro.
1: No es solamente decir allá ah, la decadencia de WCW con estos con estas luchas extrañas, sino también eh, darle el título pues a personas que no están familiarizadas con la lucha libre, ¿No? Bueno, lamentablemente, si uno revisa a través de los años, estas cosas pues son recurrentes, ¿No? Y están pasando, al menos, al menos en WrestleMania van a, van a pasar este dos veces, ¿no? Este, en este año, ¿no? Eh, personajes que no tienen que ver de repente con el entretenimiento subiéndose al rey, pero bueno, cosas que cosas que pasan en la lucha libre, ¿no? Ahora, Dave, también, si hemos hablado, pues, de tener personas en lo alto, tener estipulaciones como una piñata, un contrato, hay una variación o hay un conjunto de luchas que tiene que ver despojarle la ropa al oponente, quitarle la violencia a la lucha libre y reemplazarla con el único fin de desvestir al oponente Hace que cualquier match no sea en algunos casos muy entretenido de ver Y me refiero pues a los combates de Bram Panty Claro, de repente hoy en día hablar pues de estas luchas es, oh Dios mío, ¿no? Este, Como era W en algunos... En algunas épocas, ¿no? Como era la Federación Mundial de Lucha y la exposición de las mujeres eh, de manera distinta a lo que es hoy en día, ¿no? Pero esta estipulación, pues, de Bram Panty, o en la traducción sostén y trusa, tiene por intención dejar al oponente en ropa interior. Muchos piensan que fue la WWF quien impuso este término. Sin embargo, en 1996... En la extinta ECW se llevó una lucha entre una luchadora llamada la Terrible Tigra derrotando a Miss Pitches en una lucha de humillación. Esta lucha consistía en dejar al oponente en ropa interior. Entonces podríamos decir que esta lucha ha sido la pionera con respecto a las Black and Panty Match. Y ojo, ¿por qué digo, ¿por qué digo Dave que al oponente en ropa interior y no digo exactamente pues este mujeres no porque han habido muchas variaciones de esta lucha pero entre las luchas más conocidas de Braun panty tenemos una que se dio en el road del 23 de octubre del 2000 entre lita derrotando a tristes stratus para retener el campeonato de la wwe luego tenemos también en el consejo mundial de lucha libre porque esta estipulación no ha sido utilizada solamente en los Estados Unidos. Una lucha entre Apple Hunter derrotando a Simple Lucius. Eh, la Chalaca, Diana la Cazadora y Golden la Cazadora. También en una lucha de Bram Pantis. Eh, también en New Year's Revolution, Ashley Mazzaro derrotó a María Canelis, Story Wilson, Victoria y Candice Michelle. En una lucha Gauntlet. Y esta lucha de también ha sido incluida en algunos videojuegos. En el videojuego de Smackdown, Here Comes the Pain. En el Smackdown vs. Raw, en la primera edición. Y también tiene variantes, como te había comentado, ¿no? Tiene una variante de lucha de traje de noche. Que eh, la estipulación es terminar la lucha de la misma manera. Sin embargo, las luchadoras comienzan el combate con ropa normal o con su atuendo en el ring. No, La primera lucha que se dio de estas sagas de eh, lucha de traje de noche fue la de Luna Bachón derrotando a Sable en el In Your House 21 en Unforgiven el 26 de abril de 1998. Luego también tuvimos a Al Snow derrotando a Dross en el Road del 12 de junio de 1999 para retener el campeonato hardcore a la fabulosa Mula y May Young Derrotando a Ivory en una lucha Handicap también en Raw De 1999 En WCW igual, ¿no? Eh, Madusa derrotando Pues a Oklahoma En una edición del 12 de junio del año 2000 Y una de las más recordadas Que se dio pues en el Rey del Rey 2000 Pat Patterson y Gerald Briscoe en una lucha De traje de noche Por el campeonato Hardcore de la WWF también hay una pequeña variante de esta lucha, que sería el wedding Gone match, ¿no? Donde las oponentes van vestidas con ropa pues de matrimonio, es decir, vestidas de novias. Y esta lucha sucedió en Valladolid Beach 2000, el 9 de julio del año 2000, desde Daytona Beach, donde Daphne derrotaría a Miss Hancock. Pero Dave, si hubo una empresa que fue más allá con esta estipulación, fue la Extreme Pro Wrestling promocionando una lucha donde, el bueno, había que desnudar al oponente, o sea, no dejarlo en ropa interior, había que dejarlo desnudo, y en este caso pues esta lucha se llevó el 23 de febrero del año 2002 entre Lizzie Borden y Verónica Kane, pero la eh, idea de esta lucha era pues que la gente pueda ver a dos luchadoras quitándose pues la ropa, sin embargo, en el final, no se pudo observar nada porque las luces pues, se apagaron en pleno evento no un dato curioso pueden ver esta lucha en, en YouTube ya yeah,
0: ok bueno este este tipo de lucha me hace recordar también pues digamos un poco la génesis no bueno lo que yo vi no era pues este taxido match entre Harvey Whippleman y eh, Howard Finkel eh, ya pues allá por los años 90 ¿no? y eh, bueno también las variaciones, pues que has que has contado, ¿no? este recuerdo también a, a algo que se dio entre eh, Howard Finkel y Lilian García, ¿no? Que era un, para ser el anunciador, ¿no? sí, claro, para ser el anunciador, pero bueno, obviamente este <risa> Lilian García ganó la lucha, ¿no? pero este sí, eso, eso eh, algo Realmente, pues este que se ha dado a lo largo de los años, pero que bueno, ahora este, prácticamente es imposible este, ver ese tipo de, de lucha, no ese tipo de estipulación. ¿no? Ahora, otra, otro tipo de lucha que eh, se ha dado es esta lucha en barro, no el Mad Wrestling, eh, que bueno, en cierto modo eh, se daba antes eh, digamos este con eh, féminas, ¿no? pero bueno hay una variación ¿no? de, este, de esta lucha en barro o lucha en lodo ¿no? que es el Hawk -Peng Match ¿y qué, eh, qué cosa es el Hawk -Peng Match? es similar pues a la lucha en barro solo que eh, se da en un eh, en, una, en un ambiente un poquito fétido ¿no? que es este un, eh, una, un corral de, de chanchos ¿no? De, de cerdos, entonces este obviamente no solamente pues hay barro, sino también pues hay este pupu de, de, de cerdo ahí, ¿no? De entonces, otros
1: animalitos, o solo cerdo, o otros animalitos. No, también. solo
0: cerdos, solo cerdos, ¿no? Y esta lucha, o este, este Hawk Pen match, eh, se dio en WWE. F en ese entonces el 5 de diciembre de 1995 en el quinto In Your House en la quinta versión de eh, esto, los eventos ¿no? los pay-per-views de WWE que se llamaban pues In Your House entre Triple H y Henry Godwin ¿no? como um, recordamos Harry eh, uh, O. Godwin era pues Mark Canterbury esta superestrella de WWE que compitió en la compañía desde 1994 a 1998 y como eh, su nombre eh, bien lo sugería ¿no? este, era pues un eh, criador de cerdos de Arkansas ¿no? y siempre vestía con overoles y llevaba pues un balde de eh, excremento de cerdo siempre al cuadrilátero con él no. Um, Godwin en un inicio era un heel, era un rudo miembro de la corporación del millón de dólares de Ted DiBiase pero luego viraría a ser babyface y en 1996 formaría un tándem, una pareja pues con Phineas uh, Godwin que se llamó obviamente pues, The Godwins. ¿no? Y eh, antes de ello tuvo un feudo con Triple H en 1995. Que solamente pues, duró un mes. ¿no? Y que culminaría con este eh, infame Hawk, uh, Hawk Pen Match. ¿no? Entonces eh, triple H tenía este personaje de uh, aristocrático de sangre azul. llamado Hunter Hearst Hemsley. Eh, obviamente antes de que formara Degeneration X Y este aristocrático de Greenwich ¿no? eh, También eh, solía esparcer perfume eh, a, a sus oponentes antes de enfrentarse a ellos ¿no? y bueno estos dos personajes terminan enfrentándose en este Hawk Pen uh, Match ¿no? finalmente pues es Henry uh, Godwin ¿no? quien lanzaría a el, eh, al luchador Hemsley a este corral pues de, de cerdos para que eh, se cubriera de excremento de cerdo desde la cabeza pues hasta los pies, ¿no? Eh, el feudo fue uno menor, ¿no? Pero bueno, siempre eh, había esta, esta rivalidad, bueno, hubo esta rivalidad, ¿no? Entre los dos. Y eh, como dato adicional, pues obviamente eh, dentro de la lucha participó pues este el miembro del Salón de la Fama HillBilly Billy Jean, ¿no? Para servir como eh, árbitro especial, ¿no? Luego, uh, posteriormente pues en WWF se han dado pues luchas de piscina de barro qué sé yo, ¿no? Este, recordemos pues también que en una ocasión eh, eh, Stephanie McMahon es lanzada pues a una piscina pues con una sustancia no, este, parecida pues, al barro fétida, ¿no? Por Vicky Guerrero ¿no? Este, entonces eh, es algo pues este, recurrente que se ha dado, no pero bueno esta estipulación era bastante pues este bastante singular por decirlo menos
1: ¿eh? es que claro Dave, cuando se dio en su momento eran otras épocas y sobre todo se dio pues esta, no voy a decir nefasta pero sí. Eh, a ver, estos años consecutivos donde W eh, tenía estos personajes muy, muy raros, ¿no? Para el sacado de los cómics, ¿no? Donde la mayoría era, pues, teníamos un granjero, teníamos un cantante, un corredor de NASCAR, teníamos un artista, un ex artista de Hollywood, ¿no? Uh -huh. Teníamos, este, uno que sacaba la basura, ¿no? Teníamos bastantes, bastantes oficios, ¿no? Luchadores con oficios, luchadores con... Claro. Con cierto pasado, ¿no? Personaje. ¿no? Y bueno, ¿no? personajes, ¿no? Gimmicks, gimmicks al fin y al cabo, ¿no? Ahora, otro, otro gimmick que se ha dado también a través de los años es uno pues que eh, tiene que ver con el, bueno, con besar el pie, pues, ¿no? Esta lucha <risas> Kiss My Foot, que luego también tiene una pequeña variante, ¿no? una pequeña variante que, bueno, ya lo vamos a comentar, ¿no? ¿Qué castigo más degradante y humillante puede, te, puede soportar el perdedor de una lucha para verse obligado a besar el pie el ganador, ¿no? El Kiss My foot Match es este tipo de lucha. Una lucha recordada eh, y la más mediática, la más popular, se podría decir, de las que ocurrieron, fue en junio de 1995, ¿no? Bueno, daría el inicio para lo que sería esta pequeña saga de, de luchas. ¿no? En el Rey del Ring. El Jerry de King Lawler. Había atormentado a Bret Hart. Durante muchos meses previos a este evento. Encendiendo una rivalidad que marcó a la Federación Mundial de Lucha. En aquellos años. ¿no? Después de derrotarlo. En In Your House 1. El 14 de mayo de ese mismo año. Lawler incitó a Bret Hart. A una pelea potencialmente degradante. ¿no? Desafortunadamente para el Rey. Desafió a uno de los mejores luchadores de la historia. El Sharpshooter resultó ser la perdición de Lawler y después de semanas y semanas de burlarse, dejar y hacer, no sé Dave, si te acuerdas esta promo, este, Jerry Lawler sentado ahí con sus mozos, podría decir, ¿no? con la gente que lo, que lo acompañaba. Enseñando pues sus pies, ¿no? Sus dedos, dando a entender que sus dedos...
0: Ah, no, sí, asqueroso ah, realmente.
1: Estaban sucios cochinos, esas perras ladraban solas, ¿no? Como decimos aquí en la patria.
0: Las uñas, las uñas.
1: Ah, Dios, una cosa... Bueno, cosas que tampoco ya se van a ver en W, ¿no? Eh, dando claro. a entender pues que, que tenía los pies de esa manera y se los había dejado así porque él iba a ganar la lucha, ¿no? Eh, bueno, Bret Hart ganaría el combate y el rey Jerry Lawler terminaría dándole pues un beso, un beso perdón, en el pie a su, a su rival, ¿no? 16 años más tarde fue Jerry Lawler quien nuevamente estuvo involucrado en este tipo de lucha. Aunque esta vez con un resultado bastante diferente, ¿no? Esta enemistad que llevó eh, a luchar dos veces con Michael Cole antes de esta lucha se había convertido aunque no lo crean amigos en una de las promos en una de las historias más destacadas dentro de Raw en aquellos años Michael Cole había degradado repetidamente pues en las transmisiones haciendo comentarios y burlándose de eh, haber derrotado al rey Jerry Lawler dos veces, su tercer y último combate tuvo lugar pues en este evento Over the Limit. Y nos contaría la historia de Jerry Lawler cobrando venganza. ¿no? Lo más gracioso de esta lucha es que Michael Cole, a la hora de besar los pies de Jerry Lawler, no solo probó el sabor pues, que tenían lo, los pies del rey, asumo que ya no estaban pues, como en el año 95, pero también estaba pues, un poco de salsa barbecue, cortesía pues, de Jim Ross. ¿no? Eh, bueno, esta lucha pues, este, solamente se ha dado en, en dos oportunidades. Si lo vemos hacia atrás, es una estipulación cómica, ¿no? Vergonzoso tener que besarle el pie eh, a alguien que te venció, ¿no? O sea, te comes la derrota y encima le tienes que dar un besito en el pie a, a tu rival, ¿no? Una variación de esta lucha también, Dave, sería el Kiss My Ass Match. Esta lucha que se dio una sola vez entre La Roca y Billy Gunn. El, bueno, ya sabemos quién, quién se llevaría la victoria, sería la Roca. Y Billy Gunn, pues, este, sería completamente humillado. Esto también del Kiss Mayas ya saliéndonos del tema un poquito, da pie a lo que sería el club de besa traseros de Vince McMahon. Se usaron estas estipulaciones, se usaron estas. Se podría decir estas luchitas para armar de alguna manera, pues, el nombre.
0: Pero sí. <risa> Digamos que es una historia, ¿no? ¿no? es una estipulación. Pero sí, recuerdo esa lucha, la de Billy Gunn contra la Roca, y la verdad es que Billy Gunn no salió muy bien parado luego de del de resultado de la lucha. Así que este, bueno. Pero bueno, ¿no? Es este, esa, esa especial, ¿no? Particular estipulación, ¿no? De pensar en una parte de la anatomía de alguien, pero bueno.
1: Y así como llega un nuevo jueves, llega una nueva edición de Luchabulario. ¡Adelante Dave!
0: Y bueno, una nueva edición de Luchabulario vamos a revisar algunos términos que tienen que ver obviamente con la lucha libre. El primer término es el término business uh, o negocio. Se refiere así a eh, lo que se refiere como la lucha libre profesional. Luego tenemos el bust open o busted open, que significa eh, abierto, en realidad, y eh, se refiere a empezar a sangrar. Usualmente el sangrado empieza en la frente o la cabeza al ser golpeado por un objeto contundente como una silla o típicamente con algún objeto contundente. Ahora, de allí deriva también el término blading, que tiene que ver pues, con el bust open, el blading eh, se refiere en inglés al filo o la hoja de una navaja o de alguna arma blanca. En la lucha libre profesional, el blading es la práctica de cortarse de manera intencional para provocar eh, sangrado. Se conoce también como juicing o uh, jigging o getting color. De manera similar, un blade es un objeto con filo que se utiliza para hacer un corte y un blade job es el acto específico de cortarse. Esta acción se lleva a cabo en un momento en el que ya ha transcurrido un tiempo considerable de una lucha, ya que la sangre se mezcla con el sudor del luchador y hace ver que el sangrado es más profuso de lo que realmente es. Uh, el corte se hace usualmente en la frente ya que es uh, una área que sangra profusamente, pero que también cicatriza rápido. Ah, de la misma manera, un sangrado que ocurre sin haber sido planeado y fuera de la historia se le llama Juicing the Hard Way o sangrar de mala manera. Eh, recordemos que a partir de esta, digamos, este truco o esta acción en la lucha libre deriva la lucha First Blood Match, es decir, el primero que sangre pierde eh, la contienda bueno estos han sido algunos términos en el luchabulario y esta es una lucha especialísima por el cinturón de la lucha violenta en la federación mundial de lucha vamos a explicarle al público por qué es única y por qué es la primera vez que se celebra ese tipo de combate aquí en la federación mundial lucha. bueno
1: amigos tienen que estar locos los oficiales de la federación para dar permiso a esta lucha primero ustedes ven los barrotes de la primera jaula que rodea el rey. luego Está colgando y va a hacer eh, eh, prácticamente, como ustedes también va a bajar hacia el pavimento y luego encierra al ring y a la otra jaula, la celda, y, y cuando entre el boss, man, ustedes van a ver un ingrediente muy importante, unos caninos.
0: Exactamente. Cuatro perros Rottweiler si van a estar... A uno de los dueños.
1: Cinco, porque ese, ese map, Bueno, voy a dejarlo
0: aquí. Corriendo entre una jaula, o sea la celda interna y la exterior
1: amigos y si cae uno de los rivales al piso tienen permiso para morderlo
0: continuando con estas estipulaciones perdón, inusuales ¿no? vamos a hablar pues de una lucha que se dio en septiembre de 1999 el Kennel from Hell Match ¿no? esta lucha entre Al Snow y el Big Boss Man en Unforgiven de 1999 con el campeonato violento o el Hardcore Championship en juego, Al snow y el Big Bossman venían enfrascados en un feudo en el cual eh, bueno se inicia porque el Big Bossman rapta eh, a la chihuahua, la perrita chihuahua de Al Snow llamada Pepper, no o como lo decía, Pimientita. claro como le decían Carlos pimentita, no. En el desarrollo del feudo el Big Bossman invita a a Al Snow a su eh, cuarto de hotel ¿no? y le dice que se ponga cómodo, se ponga tranquilo, ¿no? porque bueno, le iba a invitar pues, un potaje ¿no? a, a comer, ¿no? Y bueno, lo que eh, bueno, Al Snow finalmente pues accede, se sienta, pues empieza a eh, comer lo que eh, Bosman se supone le había servido, ¿no? Pero eh, lastimosamente. Uh, la verdad que fue un poquito desagradable, ¿no? Este, ver cómo el Big Bossman le decía que lo que estaba comiendo pues era a... A su perrita, ¿no? Entonces, este, se ve, pues, al Big Bossman ahí, este, regurgitar. Y... La estaba
1: comiendo en Dave, disculpa, en tallarines, en Bro. Brotes... No, no, no,
0: este, tipo, este, caucao, así, este, ¿no? Este, Ay, en, ahí en, en guisito, en guisito. Qué rico, ¿no? Qué rico. Y, y la verdad es que la imagen de House de Snow regurgitando y, y, obviamente, pues, vomitando sobre. Recuerdo la cama del mismo, fue realmente este. <risa> algo que. Es, eh, en algún momento creo que los que vieron eso dijeron, pucha, que estarán dando en WCW, ¿no? pero y cambiaron el canal <risa> pero este, nada eh, lo particular fue que este Kennel from How eh, se desarrolló dentro de un cuadrilátero rodeado por una reja ¿no? y no era pues esta reja eh, la clásica pues, que conocemos de metal ¿no? este plomo y eso, ¿no? era la clásica reja azul ¿no? y eh, al mismo tiempo también estaba con la celda infernal colocada sobre el cuadrilátero. Es decir, teníamos el Hell y teníamos pues la, esta, la reja clásica azul en el cuadrilátero. ¿no? Eh, el objetivo es la puerta de la celda infernal con el aditamento de que perros Rottweiler eh, furiosos ¿no? este, se encontraban rodeando el ring entre las dos estructuras. Esta lucha fue ideada y concebida por Vince Russo. Eh, como eh, digamos, la cereza del pastel, ¿no? coronando el feudo entre el Big Bossman y Al Snow uh, pero eh, lamentablemente pues, al no poder conseguir perros entrenados de ataque ¿no? Vince Russo solamente consiguió algunos perros caseros de dueños que vivían en el área del evento y eh, durante la lucha ¿no? van a ver pues, que los perros eh, ni siquiera eran pues, este, furiosos ¿no? ni siquiera era, no, no eran perros bravos ¿no? se mearon, hicieron pupú y, y hasta algunos intentaron aparearse <risa> en vez de en vez de atacar a cualquiera de los en vez de atacar a, de mío atacar mío a cualquiera de los luchadores este involucrados ¿no? esta lucha es catalogada por muchos críticos oh. ¿no? eh, como la peor lucha con estipulación y con justa razón una de las peores luchas en la historia de WWE. Pucha,
1: este, este adicional de los perros, yo te iba a hacer el comentario de que de repente eran los primos pues de, de Pimentita, pero al final terminando, terminaron siendo cualquier otros, cualquier otros invitados y sobre todo pues este, bueno, los animales pues también no están muy familiarizados a estar en ambientes distintos, ¿no? Y eso lo sabemos las personas uh -huh. que, que tenemos mascotas en casa, ¿no? Los animales pueden estar contigo uh -huh. bien chévere pero no sabes cómo van a reaccionar ante ante otro ser humano. Y sobre todo, teniendo el bullicio de la gente, ten, estando encerrados también, pues como que o sea, es un poco complicado, ¿no? Han habido también varios casos, de varias luchas donde se han utilizado animales, ¿no? Yo también lo estábamos conversando al interno, ¿no?
0: Claro, claro, sí. Este, Inclusive recuerdo el uso de un tigre de bengala. Por parte pues de, de Big Papa Pun Scott Steiner en un evento de WCW
1: Undertaker también en algún momento para una edición de WrestleMania salió, ¿no? Salió también ahí con
0: era para este WrestleMania, ¿no? Para el 9. Era un águila, creo que era un águila para el WrestleMania 9 en el Caesar's Palace, sí, claro.
1: Claro y lo, los elefantes, ¿no? Los elefantes, uh -huh. El elefante que trasladaba al César, ¿no?
0: Claro, exacto, exacto. <risa>
1: tremendos, tremendos momentos, ¿no? Pero si una pelea eh, con animales pues ha sido algo fuera de lo común, tener un torneo de box legítimo pues ya pasa todas las expectativas. Vamos a hablar pues de el Bro for All o la bronca para todos también como, diría Carlos, como dirían Carlos y Hugo. ¿no? Un torneo de box legítimo que duró dos meses pero causó daños a, lo, a largo plazo para sus competidores y para la Federación Mundial de Lucha. ¿De dónde saldría esta idea? Bueno, JBL solicitaría una división hardcore en la compañía, ¿no? E incluso retaría a uno de los bookers a una pelea real, ¿no? Entonces, bin Russo se le prendió el foco y dijo, bueno, vamos a desarrollarlo, ¿no? Estipulación muy simple. era lucha de tres rounds de un minuto cada uno, en las que se acumulaban putos en función a los golpes recibidos, a los derribos, y habían jueces para llevar la puntuación. Las luchas recibieron una severa reacción negativa de los fanáticos porque durante estos matches empezaron a correr, pues aburrido, queremos lucha libre, saquen esto, no. Eh, esta idea, en vez de atraer a la audiencia, atrajo a las lesiones, no, ya que Steve Blackman y Hawk Quedaron fuera de acción por un tiempo. Sabio Vega agravó una lesión en el brazo que lo obligó a estar fuera de las pantallas hasta la finalización de su contrato. También podemos decir pues, que quienes estuvieron involucrados, Dave, en, en este torneo de la bronca para todos. Un torneo de box real, de verdad. Steve Blackman se enfrentaría a Mark Miro, eh, Brasho, a Mark Caterbury. Bracus eh, enfrentándose a Sabio Vega, Dross contra Rod Warrior Hawk, Bart Gunn contra Bob Holly, eh, Quebec Pierre contra Steve Williams, The Godfather contra Dan Severn y Eight Ball contra Scorpio, ¿no? ¿Quiénes llegarían a la final? Brasho y Bart Gunn, ¿no? Eh, Bart Gunn, pues, aplicaría un certero golpe a Brasho okay, que lo dejaría. KO, ¿no? Pero no contento pues con el éxito de esta, de este torneo, este supuesto éxito, se le brindó como premio a Bart Gunn la suma de 75 mil dólares, ¿no? derrotando a Brasho en la final el 24 de agosto de 1998 en Monday Night Raw. Pero eso sucedió pues en el 98. ¿no? Al año siguiente y en la vitrina de los Inmortales en WrestleMania 15 el manager de aquel entonces de Steve Williams Gene Ross le anunciaría a Bart Gunn que se enfrentaría al boxeador y luchador de artes marciales mixtas conocido como Bothering quien llevaría pues un récord en ese momento de 43 victorias lo retó a una pelea pues de Bro for All ¿no? una bronca para todos, igual 3 rounds un minuto cada uno y el desenlace fatal porque se ve fatal para Bart Gunn. Un tremendo derechazo a la mandíbula que lo dejaría, pues, knockout en la vitrina de los inmortales, ¿no? un Yo no entiendo por qué, no sé, si todo en la lucha libre está buqueado, ¿por qué hacer un torneo donde, donde tu talento se puede lesionar, no? O sea, no sé.
0: bien <risa> ruso bueno, Russo. que ahora... No sé si Vince Russo, pero como dices, la idea original es de mm. Bracho, ¿no? Y ya posiblemente Vince Russo haya sido responsable de darle forma a esto, pero eh, sí, tienes mucha razón. Es algo eh, mm. ilógico ¿no? el, el arriesgar así a gente que eh, primero no es eh, profesional del boxeo, del pugilato. Eh, estamos arriesgando otras cosas, ¿no? Estamos. Realmente arriesga claro. tu físico. No digo que el ser luchador no arriesgue tu físico, pero pones en riesgo tu físico de otra manera, ¿no? Y, y no con eh, lesiones seguras cuando no eres eh, un boxeador profesional, ¿no? Y esto fue lo que pasó aquí en el Bro for All. ¿no? Inclusive, si mal no me equivoco, se dedica un capítulo en Dark Side of the Ring, ¿no? a este Bro for All, en la primera, en la primera temporada, ¿no? Entonces... Eh, sí, la verdad es que fue muy 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 desatinado por parte de WWF llevar a cabo. Pues, y es este más
1: momento. Dave, ya para, para finalizar el torneo de la bronca para todos, tres particularidades. La primera, Steve Blackman le había ganado a Mark Miro, pero eh, lo forzaron a retirar, bueno, una lesión forzó a retirarlo de este torneo y Mark Miro avanzaría a la siguiente ronda, ¿no? Dross eh, también... Había derrotado a su oponente, pero también por otra lesión tuvo que abandonar. Y sobre todo, Dan Severn, la bestia, ganó la lucha, pero derrotó diciendo que no tenía nada que probar, ¿no? O sea, salió a decir de que, bueno, no seguiría la competición porque no había nada más que probar. Y el Godfather, a pesar de haber perdido la lucha, siguió hasta la ronda segunda e incluso llegando pues a la semifinal, ¿no? Este torneo sí. fue un, un, no sé, no sé por qué aprobaron esta idea, pero bueno, bin sabe por qué uh -huh. hace las cosas.
0: Y bueno, siguiendo con las ideas o estipulaciones inusuales, algo zafadas, un poco locas, ¿no? Vamos a este King of the Road Match, esta lucha de El Rey del Camino. ¿Quiénes participaron? Uh, Dusty Rhodes, a quienes conocemos como Goldust, y Black Top Bully. Blacktop Bully es este personaje Bueno, camionero, ¿no? eh, eh, Interpretado por Barry Darso. ¿Y quién es Barry Darso? Era eh, Smash and eh, Demolition. Ahora, ¿cuál era eh, la premisa de esta lucha? ¿no? Para empezar. Eh, se llevó a cabo en el uh, pay-per-view de WCW Uncensored, es decir, sin censura, en el año de 1995, eh, es eh, la primera lucha de corte cinemat, es decir, la, la lucha fue grabada con anterioridad, ¿no? bueno, y bien. bueno, transmitido en vivo, digamos, entre comillas, ¿no? Y eh, la premisa era dos hombres luchando en la parte trasera de un camión en movimiento, eh, es decir, circulando, ¿no? Y eh, el camión, pues, llevaba cargamento con bloques de, de paja, ¿no? Eh, como ya dije, pues, la lucha fue grabada días antes, ¿no? Y requirió un pequeño grupo de personas para llevarla a cabo. Un chofer en el camión, un helicóptero, un auto y... Eh, camarógrafos en los tres vehículos para detallar toda la acción la lucha duró uh, más de los casi 13 minutos que se transmitieron en realidad en el evento en un evento que se decía puedes llamar como ya dije o el tagline o el subtítulo era sin sanción sin autorización y sin censura se tuvo que editar mucho todo el pietaje porque ambos hombres es decir ambos luchadores estaban eh, sangrando ¿no? El equipo de producción realizó un gran trabajo, pues este, evitando tomas muy cerca, ¿no? Y que evitaran que la sangre pudiera ser visible. Uh, es difícil de creer que la lucha haya sido pues excelente, ¿no? Por obvias razones. Como fue calificado por el equipo de realización y lamentablemente la edición, no les dio esa oportunidad a los fanáticos, la de apreciar una muy buena lucha. Ahora, ¿qué es lo curioso de este King of the Road match? ¿no? Lo curioso es lo que sucedió después de la lucha. ¿no? Eh, Mike Graham, creador responsable de la lucha, uh, uh, eh, Blacktop Bully y Dusty Rhodes fueron despedidos de WCW. La pregunta es, ¿por qué se les despidió por algo ¿no? que habían grabado con antelación? Um, la justificación que se buscó en ese momento fue que eh, se mostró mucha sangre en la lucha, ¿no? sin embargo eh, Hulk Hogan había hecho exactamente lo mismo en un evento en vivo contra Vader uh, unos días antes ¿no? pero obviamente como se trataba del intocable Hulk Hogan pues no pasó nada ¿no? y eh, otra es que el show se llamaba Uncensored, es decir sin cesura ¿no? lo cual reflejaba el doble discurso de WCW, ¿no? Haz lo que decimos, no lo que realmente hacemos. Entonces, eh, hay también eh, mucha controversia por lo que sucedió luego, porque Eric Bischoff eh, eh, personalmente llama a cada uno de los implicados, ¿no? Mike Van, a Darso y a Rhodes, y eh, les dice que estaban despedidos. ¿no? En el caso de Darso, uh, cuenta la historia y dice que Eric Bischoff le dijo... Eh, mira, eh, tengo dos noticias, una buena y una mala Dame la dame la buena La buena es que la lucha ha sido un tremendo éxito Le ha gustado a los, a los realizadores, le ha gustado a la gente, al equipo creativo Le ha gustado a todos ¿Y cuál es la mala? La mala es que tengo que despedirte Porque no podemos mostrar sangre en eh, los eventos de lucha libre y en nuestra programación voy a contratar después, luego, más adelante. Pero ahora, por favor, no me, no me, no me, no me pongas este ninguna ningún pero, no me no, no, déjate no de despedir, otro, déjate o sea, despedir. El, sí, déjate de despedir, no me des problemas, no. Este, una cosa así. Y bueno, sí, o sea, el Invicios lo contrató luego, después, ¿no? Pero también hay una historia detrás que en ese momento WCW tenía que recortar presupuesto y obviamente pues para seguir eh, sosteniendo la planilla de estrellas que tenía en ese entonces como obviamente pues Hogan y también para poder sostener a otras figuras, otras estrellas ¿no? y esta lucha se presentó como una oportunidad o una excusa eh, tanto por parte de WCW y de la cadena para poder concretar estos tres despidos ¿no? Entonces, y solventar o aligerar un poco pues este, el presupuesto. ¿no? Eso es lo que también se comenta tras bastidores. Pero, si ven la lucha, ¿no? la lucha está pues en YouTube, ¿no? Ponen Kino The road Match, black Blacktop Bully y Dusty Rhodes y bueno, la lucha está ahí. Es este, las tomas en realidad, ¿no? Este, <ríe> el objetivo de la lucha era que el primero y que llegara hacia la parte de adelante del camión y eh, tocara pues una bocina ganaba la lucha ¿no? entonces este, solamente hay unos 12 a 13 minutos ¿no? es bastante eh, pactada la lucha coreografada pero bueno es interesante de ver ¿no? porque el camión está en movimiento en todo el rato ¿no? pero eh, como digo es eh, el primer registro de una lucha eh, de, de corte o de tipo cinemático ¿no? entonces por eso la particularidad uh, de esto ¿no? y WCW pues, ha tenido ideas así eh, a granel también ¿no? entonces este, nos sorprende que esto haya sido pues, eh, un registro particular dentro de la lucha libre ¿no?
1: claro Dave y también hay un registro de luchas que se han dado no digo en la carretera ¿no? pero también fuera de la arena ¿no? por ejemplo esta lucha entre Roddy Piper y Goldas que se dio en algún momento también este, en la carretera ¿no? se estaban persiguiendo
0: Claro, era eh, WrestleMania 12 ¿no? y era un Hollywood Brawl Match, pero eh, la lucha obviamente se trasladó hacia las afueras no, del Arrowhead Point en California, recuerdo mucho haber visto eso y obviamente también había sido grabada y eh, se parodiaba la persecución en vivo que eh, la policía hizo a O.J. Simpson, ¿no? eh, un caso bastante sonado en los Estados Unidos, un caso policial no este, que se hizo muy famoso en los Estados Unidos y la WWF pues obviamente queriendo pues, parodiar un poco la persecución ¿no? que fue transmitida en vivo ¿no? a todos los Estados Unidos y que la gente pues veía en vivo cómo es que los helicópteros, la policía perseguía a OJ. ¿no?
1: Claro, creo que habían cortado un partido de, de la NBA. Si es que no me equivoco, y pusieron uh -huh. a, a pantalla completa la persecución y en pantalla pequeña el juego. Incluso hay una serie, creo que está uh -huh. en Netflix, si es que no me equivoco, El Pueblo versus Oye y Simpson. Muy buena serie. Pero claro. también hay otras, uh -huh. ¿no, Dave? Que se han dado, como te digo, fuera de la arena. Incluso hay una lucha que se llama eh, Lucha en el Golfo de México, que se da entre. El Chavo Guerrero y CM Punk por el campeonato de ECW, ¿no? Entonces, hay varias luchas que se han dado también fuera de la arena, pero, pero son para la anécdota, ¿no? Y una ya para finalizar este programa, luchas que se han dado, no precisamente pues dentro del cuadrilátero, es una que se llama eh, la lucha de Lions Den, ¿no? Esta lucha, para los que no saben... Es un combate que lleva el nombre de la Escuela de Entrenamiento de Artes Marciales Mixtas de Ken Shanrock. La idea era poner a dos luchadores en una jaula de artes marciales mixtas. Lógicamente Ken Shanrock sugirió esta idea. Ya que tenía pues este background de las artes marciales mixtas. ¿no? En lugar de un octágono como se usaría en la UFC. La jaula que utilizó la Federación Mundial de Lucha era más pequeña y más parecía un colador gigante. Aún así, el diseño de la jaula fue lo suficientemente efectivo como para dar a entender a los fanáticos que no estábamos viendo un combate de lucha libre cualquiera. Las divisiones eran tan pequeñas, Dave, que significaba que no había espacio para una persona más, y me refiero al árbitro. Y el árbitro tenía un lugar encima de los luchadores, ¿no? tenía un borde elevado. Para poder eh, ver la acción y determinar, pues, al ganador. ¿Qué pasó? A ver, la idea eh, original surgió gracias, pues, a Ken Shanrock. Bueno, se dio en SummerSlam 1998, ¿no? Una forma adecuada de terminar la enemistad de Shanrock con Owen Hart. Ellos habían estado peleándose durante muchos meses hasta que Owen se enfrentó a Rock para unirse a la Nación del Dominio, no rompiendo en el kayfabe el tobillo del hombre más peligroso del mundo. En el pay-per-view de julio en Fury Lowlet, Owen hizo trampa para derrotar a Shanrock en una lucha que se dio pues también dentro de los calabozos de los hard, no Esto llevó a Sean Rock a desafiar a Owen para entrar en su mundo, ¿no? ¿Y cuál sería este mundo? Entrar en esta jaula de león eh, dentro pues... De esta estructura que emularía al octágono pues dominado por Sean Rock. Owen aceptó y no tuvo mejor idea que reclutar a la bestia Dan Severn para que fuese el árbitro especial invitado. no Dado que Summer lance se llevó a cabo en el Madison Square Garden. Tú sabes que el Madison Square Garden pues es, es una arena, es la más famosa del mundo pero... La estructura no ayuda mucho a poder tener una entrada y algo más. Entonces se puso la jaula de WWF en uno de los teatros que están pues juntito al Madison Square Garden, bueno dentro del Madison Square Garden. Hubo énfasis en las llaves contra lonas y sumisiones. Ambos hombres usaron la jaula como palanca en más de una ocasión. El uso de este entorno único parecería justificar la lucha. Ya para definir el match, Shanrock escapó de un sharpshooter y aplicó una sumisión para entrar en la zona y ganar el match. El segundo combate se daría en eh, el 7 de junio de 1999 en Raw. Una vez más contó con Shanrock, solo que esta vez se enfrentaría al señor McMahon. Esta lucha se produjo después que Stone Cold, que eh, terminó siendo... pues eh, parte de la directiva de WWE si recordarás Dave en este episodio de Raw donde eh, Vince nos dice que él es el poder superior ¿no? entonces Stone Cold le da un deseo a cada uno de los miembros de la unión aquel, aquel stable donde estaba Mankind, el Big Show Test e incluso Shandrock ¿no? ¿cuál era el deseo de shanrock enfrentarse a su jefe en su combate característico lógicamente Vince entraría al, al, al mini octágono. Si es que cabe el término. Pero no lucharía. Porque Jeff Jarrett atacaría por la espalda a Sean Rock Con una guitarra. ¿no? Ya con, con Sean Rock noqueado. Vince solamente lo arrastró dentro de la jaula. Y lo inmovilizó. Y el árbitro lo daría como ganador. Aparte Dave. En este mismo episodio si recordarás. Bueno ya lo comenté. Vince se reveló a sí mismo como el poder superior. Y Tess le pidió a Stephanie una salida. Cómo habría terminado la salida, bueno, no nos importa. En la tercera edición de esta lucha tuvo lugar pues en SummerSlam 1999. Desafortunadamente fue mm, menos popular que la primera, ¿no? En casi todos los sentidos. Para empezar, debido al espacio permitido del lugar, o sea, una arena más grande, la jaula estaba situada al costado del escenario principal. Segundo lugar, era una pelea con armas. O sea, dentro del de Lions Den habían armas. Y en tercer lugar, el oponente para Shanrock fue Steve Blackman. No vamos a desmerecer al, al Little Weapon, pero en su momento, pues era un luchador decente, ¿no? Pero no había comparación, pues con Owen Hart, ¿no? Al final, la lucha terminó prácticamente para el olvido. Hubo muy poco lo que que se pudo lograr en esta lucha prácticamente pasó desapercibida, de pero jean rock ganó. Lamentablemente cuando jean pues se fue de la Federación Mundial de Lucha a fines del 99 también lo hizo esa estipulación. En ese momento era comprensible, ¿no? eh, jean pues era igual a octágono y sin jean ya no había cómo sostener ese combate, no, no se ha vuelto a realizar pero gente pues como Kurt Angle, Chris Benoit en su momento, con William Regal, Taz, Kozlov, Alberto del Río, Rusev, hubiesen salvado este gimmick match de alguna manera, ¿no? Se me ocurren esos nombres por decir, pero creo que, bueno, fue una estipulación que en su momento fue acompañado pues por... Por lo, que, por lo que tenía Sean Rock?
0: Este tipo de lucha, bueno, precisamente Lions Den ¿no? estaba acompañada de, primero, los participantes tenían mucho que ver en la realización de la estipulación no porque estamos hablando pues de Sean Rock de Severn eh, por ahí de Steve Blackman que también tenía se supone cierto background de artes marciales ¿no? entonces eh, para tratar de eh, no sé, este eh, variar un poco ¿no? lo que se veía en ese entonces ¿no? un, un, un toque de innovación ¿no? pero no siempre pues sale bien ¿no? entonces eh, a, el número pues de edición e incluso recuerdo eh, como has mencionado ¿no? este, este combate entre, entre Sean Rock y Owe en el calabozo de la familia Hart The ¿no? Dungeon Match ¿no? que este, no había pues ningún cuadrilátero, eran los dos solamente pues enfrentándose. En, el cala en la sala de tortura. Sí, el calaboso, pues, claro, claro, en el dungeon, ¿no? Entonces, ¿no? pero ya, yeah, eso sí lo puedo entender, ¿no? Pero, o sea, en el caso del Lions Den, como te digo, tiene mucho que ver eh, la estipulación con quienes participaban. Entonces había una historia, un desenvolvimiento en un feudo ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido ahora, recientemente, hace un par de años, lo que trató de hacer Shane con Raw Underground, ¿no? Que la verdad es que... No sé en qué estaba pensando Shane, la verdad, pero el problema es cuando tú intentas mezclar, ¿no? Eh, o tratar de no mostrar un poco de otro mundo en tu mundo. Es decir, el mundo de las artes marciales mixtas o la pelea callejera, ¿no? En tu mundo, ¿no? Entonces, no, 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 no creo que vaya... O sea, la gente quiere ver wrestling, wrestling. O sea, ¿me entiendes? Lucha libre, lucha libre, pues, ¿no? O sea... Si no, este, para eso pues veo otras empresas, ¿no? Entonces, este, no se justifica mucho ese tipo de ideas o de estipulaciones.
1: Sí, pues, no justifica mucho, pero bueno, es lo mismo que pasó pues con la bronca para todos, ¿no? Era más o menos mezclar estilos, pero al menos aquí había, aquí había un buqueo. O sea, al menos acá, vi, a, a, acá había algo detrás, en la bronca para todos era...
0: Claro, claro. Sálvese claro. si quien pueda. Y lo que también has comentado, lo que también has comentado está... Eh, no sé si recuerdas esta eh, lucha que se daba en eh, un estacionamiento, pero en vez de un cuadrilátero teníamos pues, autos, ¿no? Rodeando. A Eddie contra los John Cena. Claro, claro, exacto, ¿no? El parking lot Brawl, ¿no? Entonces, eso también es muy común, ¿no? Pero bueno, así hay un montón de estipulaciones, eh, digamos, inusuales, ¿no? Extrañas, ¿no? Eh, y obviamente que van a encontrar muchas más, ¿no? Este, desde por ejemplo eh, Kota y Bushi luchando pues, con una muñeca inflable. <risa> Eso también se ha dado. Eh, y, y, eh, eh, o, o este camp, uh, camp match que se dio en Japón, ¿no? Este, un equipo de cuatro personas contra otros cuatro personas yendo pues, a un campamento y este, enfrentándose pues, en el río, en el medio del bosque. Y, y nada, ¿no? Hay estipulaciones... Para todos los gustos, ¿no? Luchas pero... de
1: ambulancia también, Dave. Sí,
0: claro, 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 luchas de ambulancia. ¿no?
1: Arenas vacías.
0: Arenas vacías, claro, exacto. Enterrado vivo, ¿no? Ahí, pff, un no, ingeniero... no, eh,
1: pero, no pero, pero, pero bueno, el enterrado vivo no es una estipulación particular, ¿eh? o sea, es, es, un, es, son luchas que han trascendido en el tiempo.
0: O sea, sí, sí, pero Buried Alive, el Buried Alive Match o la lucha de enterrado vivo se refiere a un personaje. Ah, no, y, no, o sea, que ahorita
1: me ha venido a la mente. Undertaker contra los Dudley Boys. Polver enterrado en cemento.
0: Mmm, claro, claro. Sea, crypt. Otra ¿no? estipulación. Simen on crib match, ¿no? <risa> sí, otra claro. estipulación. Otra estipulación para deshacerte de un personaje, ¿no? Pero <risa> sí. es que, es que eso, es, pasa así, ¿no? Es que a veces las estipulaciones se dan con un objetivo también, ¿no? Mm, es un es objetivo. Claro. Pero bueno. Eh, hemos disfrutado mucho de esta charla como siempre JF, espero que también lo hayan hecho las personas que han escuchado esta edición del podcast Recuérdenos seguirnos en nuestras redes, estamos en twitter como arroba wrestling punto también estamos en instagram como arroba wrestling punto y también en nuestro canal de youtube wrestling y punto. así que eh, nada, los esperamos el próximo jueves para una nueva edición de Wrestling Punto En donde estaremos pues conversando ya sobre otro tema Claro,
1: definitivamente cada jueves vamos a tener un episodio nuevo Vamos a estar siempre aquí para entretenerlos y hablar sobre todo de lo que les gusta a ustedes Y lo que nos gusta a nosotros que es la lucha libre, el entretenimiento Y nada, un abrazo para ti Dave, un abrazo para todas las personas que nos escuchan se cuidan.
0: Ay.